0: 读这个出来要干嘛？做这一行可以赚多少？阿你听嘛，因为这个是消防人员不懂啊，大学是比较稳定的。阿宁，大学比较稳定。阿宁，你读这个年轻的，就是大汉汉的是这个。那你读这个出来要干嘛？大学比较稳定的
1: 。多的是你不知道的事。欢迎收听多的是你不知道的事，我是主持人嘉荣
0: ，我是主持人诗雨
1: ，让我们欢迎今天的来宾叮当。嗨，大家好，我是配音员连思雨，叫我叮当就可以了。哦，上次跟叮当老师见面是好久以前，<年>大概几年对两三年前了。<笑>然后近几年来，好像老师也配音了很多很有趣的作品，我看那个像是安妮啊。哦，谢谢谢谢。<笑>那我们就一样问老师一些跟配音有关的一些问题。好，那可以稍微跟听众先介绍一下配音员这个工作在做什么吗？其实就是自如其名，配音。<笑><笑>嗯，那大概有什么样类型的配音
2: ？哦，其实有很多，比方说大家最常接触到的电视的动画啦、戏剧啊。然后还有一些游戏，再来就是广告也会有吗？还有一些，比如说你打电话会接到什么语音留言呐、啊？然后更贴近我们生活一点的就是什么 ATM， 然后还有手扶梯啊，九华何在，卡卡何在，捷运还有我记得小川姐吧，然后高铁是杜慧姐。其实配音员的声音就是充斥在我们的生活中，即便你可能没有那么常听中配的作品，但是其实，在我们的日常生活中，你都可以听到配音员们的声音。像 ATM 那些，你有配过吗？没有，我就配那个台湾大哥大
0: ，你打来会有那种台湾大哥大什么暖心好礼大放送
2: 之类的。当初是怎么接触到配音的？当初我大学念的是服装设计，跟配音一点关系都没有。相信大学生们都知道，要毕业一定要修通识的学分。那时候我就到处找嘛，我们学校有音乐系，然后我就看到有一个课程是配音相关的，然后我觉得很有兴趣，所以我就去修。修了之后发现，哎、欸，我不仅很喜欢，还觉得哎、欸，我好像有一点天分，算是在心里面种下了一颗种子吧。后来就慢慢萌芽，然后那个种子它长出了藤蔓，就把我推到日本去了。这样。天分在配音员来讲是很重要的吗？其实蛮重要的，因为虽然说台湾最常讲的这个职业是配音员，但是日文的话它是讲声优嘛。那声优优这个字其实就是中文的意思，就是演员的意思。所以声优顾名思义就是声音的演员。对，那其实大家也知道，演员就是需要天分嘛。基本上所有的表演工作都是努力，当然不可或缺，但是一定要一点定的 base 这样子。对。台湾有哪些
0: 管道可以学习配音啊？还是说一定要到国外去学习呢
2: ？其实不用啦，台湾就有配音训练班，然后也有表演课，或者是一些发声训练课。基本上在日本是优学校学得到的东西，在台湾也都学得到，只是它不会像日本包装成一个课程。以台湾来讲，就是什么二专比较早型，因为都是两年制，日本专门学校是两年制，那对应到台湾这边就是二专。就是在这两年学该学的东西。那台湾的话，就是比较像是嗯记忆补习班的概念。所以其实想要成为配音员的人，他可能只知道要去上配音班。其实更重要的课是表演训练课。对，因为我在日本学，就是主要是学怎么演戏，就是我们学一些戏剧理论，然后实际都是在演练舞台剧，然后期末的表演呈现甚至毕展，我们主要都是以舞台剧为主。对。
1: 所以在台湾要成为配音员，基本上就是从这些配音训练班之类的出来
2: 。对，但是我会建议，如果真的有心想要走这一块的人，他先去上个表演课会比较好，然后再去上配音训练班。因为配音训练班是必要的，因为你必须找一个师傅。台湾是师徒制，不像日本是经济制，就像水电工一样，师傅带弟子，然后师傅在演练，你就跟着学，就偷师，然后自己私底下也要练习。再不然就是你可能有亲朋好友是从事相关工作的话，也许就是可以推荐进去。对
0: ，老师是要透过表演去学习怎么更好的发
2: 声吗？其实发声训练课是另外的，就比较推荐去上唱歌之类的课程。学表演主要是让你学会演戏，因为配音的话，我们只会用声音去做表演，用声音在演戏。但其实，在别人看不到你的情况下，其实你的表情还是很丰富的。那只差我们不能动身体，因为会偏麦啊，或是收到一些杂声。不然，其实如果你没办法带上表情跟肢体，加上声音一起演戏，说服别人，让别人信服的话，那很难光靠声音就让人家身临其境。所以学演戏是必要的。那我们有一些课，在日本念书的时候，我们配一段戏是《罗密欧与朱丽叶》。那大家都很知道那个阳台下面那个人喽，朱丽叶为什么也是朱丽叶那边？在配这段戏之前，老师先让我们实际演一遍，因为站在麦克风前你很难知道，因为你不是真的在演，所以你不知道上面的人往下，其实你声要放出去，但是放出去的同时，你又不能让旁边的人听到，因为他们算是偷偷的优惠。那这种情况下，你要怎么样让人家知道我该用多少力才能有那种在喊，但是又不会太大声？所以其实老师又让我们实际演过一遍，然后你就知道说哦，在这个距离下，我应该要用多少的声音，多少的力道才是对的。对，所以其实要很会去想象你在那个情境下，对，距离感啊、动作感都很重要。所以演戏是基本的，要会演戏。这样听下来，好像蛮
0: 多配音员都会去尝试演员这一块
2: 。对啊，其实早期蛮多前辈他们都是演员。像我刚有提到的，独慧姐就是去当天使的独慧姐，她就是舞台剧演员出身。然后像现在还有王西华，西华哥，她也是演员，就是乡土剧。还有季霞姐，陈季霞前辈，那她也是演员。就是你可以打开电视，哎、欸，我之前打开电视才在连续剧看到她。对，那我们比较年轻一辈的话，大家有时候会在工作之余去上一些表演训练课，去进修。那选什么就是大家个人看喜好这样子。
0: 这样听下来的话，其实在台湾就可以学习配音了。那老
2: 师当初怎么会想去日本呢？其实当初会让我对配音这块感兴趣，是我看了一些日本动画，因为我很喜欢日本动画嘛，然后看看着就学日语，就是想要学日语，主要是觉得哎歌很好听，我想知道他们在唱什么，所以我就开始学日语。我的导师都是游戏啊、动画、啊、漫画。那动画跟游戏的话，我的老师就是那些声优们。就是听他们讲话，当然我知道他们讲话就不是一般人。那我主要是听他们好听的声音，这样子听着听着就觉得很喜欢，就有好多喜欢的声优。所以算是因为启蒙我的是日本的声优，所以我很自然的就会想去日本学。那当初当然也是抱着说，哎、欸，我能不能在日本成为声优的想法。但是我们学校还蛮不错的，他会先跟我说，如果你是想抱着在日本当声优的想法来的话，那我们学校不欢迎你。因为外国人想要当上声优是几乎是不可能的，必须说也是有外国人的声优，但是呢，我相信不会是一般人大家憧憬的那一种。我相信想要在日本当上声优的人，一定是想要说，哎、欸，我可以像个偶像那样子。但是外国人声优在日本那边的话，是比较不会被当成偶像在经营，就是可能哦，主要你可能还是配你自己母语的东西为主。那真的有特殊需要才会需要你去。不然他们讲真的，大家也知道，想要当声优的人根本多如过江之鲫。那为什么要选你一个外国人呢？因为有很多
1: 配音员，他们都会说，他们可能在前几年真的是在收入的方面会比较困难一点。那你自己有遇过吗？大概要多久、几年
2: 之后才可以达到收支平衡？哦，其实关于这点，台湾跟日本的新人都一样很辛苦。基本上，如果你住台北，你住东京。就是你住在家里的话，那当然是最好。那假设你住在外县市，那你就势必得北上。那日本就是上京，你还要找房子住，你还要有生活开销，那这个就会更辛苦。那以我的情况来讲，我自己本身是台北人，然后我也住家里，就很幸运，家里也不会要我赚钱拿回家这样子。所以一开始我比较不会为收入低这件事所苦，那加上我还会翻译，就是我们有一些日剧，假面骑士啊，又或者是一些动画，有些日本动画需要我翻译，那我就可以在兼顾配音这个工作的同时，又有一些收入，然后慢慢慢慢的才比较随着你的知名度，就是在圈内的知名度。慢慢起来，那愿意用你的人多了之后，收入才会多。基本上，我觉得要熬过新人起，才比较有可能达到收支平衡。那我我的话是例外，因为我刚刚也讲，我住家里嘛。那一般来说，就是外线市比较辛苦的话，我觉得可能起码要五年。可是，对，就有点困难，就是因为五年的话，我会觉得说，哦，算是熬过新人这个头衔，就是你还算新人了，然后可能你可以跑一些录音室了这样子，然后 case 比较多。比较有机会，就是达到收支平衡这件事情
1: 。那是不是很多人就会在这个途中就放弃了？对，
2: 主要是家人也会反对。除了说很难熬、很辛苦之外，其实家人多少也会担心嘛。说，哎，尤其男孩子比较辛苦，就是会背负着一些社会的期待，那就会觉得说，哎，你这样子行吗？你这样以后怎么娶老婆？怎么买房子？什么买车子？比较辛苦，所以圈子里面的男孩子都比较宝贵，人也相对比较少了，所以其实蛮多人在跟班这个阶段就会放弃
0: 。老师之前有带过徒弟吗？我还
2: 没有，我资历才刚要满十一年，所以呃还没有资格就是收徒弟。我自己也觉得我不是那么会教人啦，因为真的看过那种很会教的老师同事，你就会觉得哦，其实我好像。不是那么的会教人，这个大家求学过程中也可以得到验证啦。基本上学校的老师哪个不是学历都还不错，但是会教的跟不会教的就是有差。你不能说不会教老师他笨嘛，就是没这个资质。但是教人这件事情也是一个天分，我觉得对对对，需要。那我觉得因为我不是那种有系统，我是凭感觉在配音，我不是像因为我自己有买一些书啊，就是教你什么咬字。什么舌头要放在哪里啊？然后这是什么唇什么翘舌音什么那个我不会，所以我自己如果真的要指导人，我觉得我给的指示会比较空泛一点啊，你就肚子用力啊。对，我觉得也许被指导的人没办法那么的精确抓到我在说什么
1: 。那领班的部分呢，是有尝试过吗？还是要有
2: 一定的资历才有办法做到领班？领班是要一定的资历，但是其实这个也没有一定的标准說，说哦，你要满几年才可以当领班，基本上都是看录音室的决定。录音室觉得你可以，那你就做，那当然也要你有意愿。录音室愿意交给你，就代表他可能看中你某些资质。当初录音室找我，那我就是欣然的接受，因为我一直很希望，就是可以在有限的预算下，多找一些人，甚至就是让一些新人有机会尝试，尽量让他们上麦。因为新人他如果跟班，他只是坐在后面听，实际上没有什么机会上麦的话，我觉得效果还是有限。因为最快的方式就是丢到战场上。实战是最重要的，所以领班的话，我是有做一些，我不到那么多，我不是什么大领班，就是偶尔有一些 case 接，然后也幸运的有导演赏识我，那我自己也导过原创的东西，过程很辛苦，因为我本身不是一个严谨的人，那其实当领班需要很严谨，因为你必须有很多流程要做，就是除了坐上领班台之前，你还有很多事情要做，那我自己本身比较 free 的人。这就是很需要自制，然后严谨跟安排。但是实际上你自己去导一部东西，我觉得很有趣。那我那时候我都用这个比喻来形容，就是说，其实做原创才是最快乐，就是做一道没有人做过的菜。导演会跟你说，我想要做一道怎么样的菜，然后我就去找配音员，就等于是找材料，找材料，然后再透过我，哎，我需要他们怎么演，等于是我用这个方式，就像是烹调方式，哎，我要怎么运用这些食材。然后用什么料理方式来做出导演他想要的那道菜，嗯，就是一个很大的挑战。相信完成之后也是非常有成就感的。对对对，因为就不会被比较嘛。台配最辛苦的就是常常会跟原因比较，所以我自己在导一些有原因的，不论是英文的也好，日文的也好。我不会把原因都当基准，有时候我会觉得这个角色原因的声音可能跟我想的不一样，我就会换一个呈现方式。因为大家赞誉有加的中配作品，其实都是你会发现那些角色都跳脱原本的诠释方式，比如说花妈也好，或者是两金也好，还有呃猎人的希索，他就是在不崩毁角色设定的前提下，去走了一个跟原因不一样的诠释方式。那那个诠释方式是台湾观众更喜欢、更能接受的，那这就是一个成功的表演方式。那我就会觉得，如果我们只是单纯的 copy 的话，那复制永远超越不了原作嘛？对，这个大家都很了解嘛。范古那幅向日葵二十五亿，那你可能去随便一个可以买到它，复制画，可能五千块之类的就可以买到了。那为什么有五千跟二十五亿的差别？就是在中间这个，就像我刚刚提到原创的过程嘛，从零到有，这个价值是五价的。对，嗯
1: ，那这一段真的是听了很多关于配音的一些大小事。那我们先休息一下，我们下一段再继续来跟叮当聊关于他的故事哦。嗯
3: Granny shortbread, pillows and blankets on the floor. Light up a candle that smells like a pie. It's not my first choice, but it's what you like, and I always dream. In the glow of the lights on the tree, all、oh, the ways that my heart's bursting. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow. It's the fire you and me. This day, every year, takes forever to come, then it disappears. Never quite lasting. All the ways that my heart's bursting.、Yeah. It's the hope of the choirs they sing. It's the snow. It's the fire you and.
1: 欢迎回到我们的节目现场，我是主持人嘉荣，我是主持人诗雨。还有我们今天的来宾叮当，嗨，我是来宾叮当。然后我们这一段一样跟叮当继续聊他的故事，就是做配音员这一段时间以来遇到的大小事。没问题，好的。在前面开头我说啊，就是安妮亚的部分。对啊，因为现在也不知道第一集下播了，对，正在热播中。对，那之后还是会继续接吗？呃，对，应该是会继续中配。对
2: ，所以一样是原班人吧？是是是。那我们的领班大人他蛮用心的，我想如果有机会安插来宾，他应该就会安插来宾。
0: 对
1: ，因为像这个角色真的是这几个月来真的是很热门的角色。那在配这个角色的时候，会不会比较有压力？一定有
2: 。虽然很想说没有啊，我对每个角色都是一视同仁，但是其实不免俗的就是在一些大角色的时候，遇到一些大角色，你一定会比较紧张。毕竟，就像我刚刚说的，我不会想完全的照原音那样走，可是我又不能离得太远，因为这个小孩他的形象就是那样。然后，冢崎敦美的诠释，其实我觉得已经是炉火纯青了，就是已经非常非常的，我实在想不到怎么样可以更好。但是我会努力去加一些我自己个人的创意在里面，然后让大家觉得更有亲切感。刚刚提到比较多的都是日配
1: 的作品嘛。就是游戏啊、动画啊这种的，其实网络上也非常多人在讨论，就是台配怎么样、怎么样之类的言论。那你对这类的言论有什么样的看法吗？嗯，
2: 刚出道的时候会义愤填膺，<笑>就是毕竟大家心都是肉做的，你看到一个毫无理由。只因为你讲的是中文就会批这件事情，我想能坦然的说、哦、没差了，没关系的人，我想应该没有几个。毕竟是自己投注心血的东西，对。那当然好坏是见仁见智，因为表演这种东西没有什么好跟坏，就是你喜不喜欢，因为它是一个审美观的东西。就好像以画派来讲，大家好像比较能欣赏印象派的东西，胜过于立体派。因为毕卡索常常会被人家吐槽说什么哦画这样子，或是蒙德里安，你就会觉得说什么东西啊，这也可以那么贵哦。可是它的艺术价值不是你想那么简单。就像我讲的，你说这样画好像很简单，你也可以画，但问题就是你没有画出来啊。那同样配音也是这样子，可能对大家来讲，日配就是一个受大众喜爱的印象派，可能大家都很喜欢雷诺瓦啦，因为比较接近我们大众的审美。那的确，喜欢那样子呈现方式的人也会比较多。那钟配你要说糟吗？我觉得也不见得，就是可能也许这个语言它在呈现诠释的时候不是你那么喜欢的东西，但是你要这样就说它差吗？那我觉得用字遣词可以斟酌一点点，毕竟我觉得在轻视你的言论自由的同时，我觉得也可以表达一个尊重，跟你自己个人的修养。我觉得这样世界会更美好
1: 。嗯、<笑>那为了打破这个刻板印象，可以请你现场帮我们示范一下吗？好啊，那你,你有没有什么点播？<笑>你有什么要求？那可以分别用日语跟中文，然后去配。你要不要跟我一起去吃饭吗？然后再用御姐音跟萝莉音这种比较的有差别性的声线来示范吗 ？OK。
2: 哇，真的太
0: 厉害了，
1: 现场听整个鸡皮疙瘩都起来了、欸真的，尤其是现场听那个冲击更厉害了。那因为其实在这几年，在看电视就会发现，很多电视节目都会邀请配音员到节目，然后甚至漫展也会就是邀请配音员到现场做示范啊、互动这种的。是不是未来就是有这种走向目前的趋势
2: ？我觉得近几年的确是配音员比较愿意走向目前。以前的话，大家会觉得说哦，配音员就是在幕后。但是我觉得，随着媒体的心态的改变，其实中配的机会越来越少。厂商可能也会比较倾向找艺人或者是网红。以前也不是说没有这种情形，只是相对起来的话，那现在是比较多。我们的工作如果能被更多人知道的话。那其实我觉得，对于大家接受中配也是有帮助的，因为的确我们有一些产业背后的问题跟一些难处，那大众其实不知道，只是未来在发展我们自己的东西的时候，我觉得让大家了解这件事情是有帮助的，是因为这样子他们在自己做作品的时候，不论是动画或是游戏也好。会提高采用中配的意愿。事实上，也蛮多我们自己做的东西，然后采用其他国家语言配音的情况是不少的。嗯，就好像其实大家会觉得日配等于流量密码，这样有一点这个感觉，但我也不否认啦，只是会觉得蛮可惜的。因为我当初会回台湾，就是觉得说，哎，我在学日文配音的过程中，我发现中文配音其实很难。因为我们不是拼音文字，就是语种上有一些更难的限制，导致我们必须一样的功，我们可能要比日本日语这个方程要更费力，才会让大家觉得有达到一样的情绪的表现。嗯，所以这块我一直都很努力想要告诉大家，就是说，哦，如果日本的声优可以讲很标准的中文，那就是我们配的这个样子。对，因为所谓自然不自然这件事情，我觉得没有绝对的好坏。就好像大家可能不会意识到，我们在看的那些动画配音、游戏配音，其实它很不自然。对日本人来说，因为其实想想你就能知道的，一般日本人不会像动画里面那样讲话的。他们很有趣，我觉得日语很棒的地方是，他们会针对这个角色，他们的自称方式就有很多种，嗯、然后不同角色属性讲话方式也会很多种。但是其实拿到现实生活中，你会发现不会有那么多人有那么有趣的自称方式或讲话方式。举个例子好了，大小姐他们都会讲 sode shwa， 有沒有？<私>」「w a d a k s i 但是大家仔细去看看，不要说是大小姐了，你去看皇室，日本皇室他们不会讲 w a d a k s i sode shwa， 就是不会那么的一个角色属性在那边。所以蛮希望大家可以认知到說，说因为日语不是我们的母语。所以我觉得，即便你听得懂，但是对于母语使用者来说，那是不是自然的，然后又或者是够不够标准的这件事情，是外国人怎么样都听不出来的。所以我传达这些概念，就是希望说，哦，有些动画的中配，就是二次作品、二次配音，你可能不用一定要你支持，就是哦，你不能骂中配，批评不得，不是，一直都是很希望说，我们台湾这边有很多很棒的创作者，不论是小说、漫画、游戏、动画。这些人，我相信在那个产业里面呢，大家都很希望我们能自己做出《鬼灭之刃》啊。然后我们有作品有机会可以扬名国际，而不是只是在那些现象级作品出现的时候都要被迫说：“哎呀，我们做不做出来？”我只能说，没有踏出那第一步是绝对不可能的。那我们的语言也是一个很重要的呈现，不论我现在讲的国语或者是台语，哈嘎。或者是原住民，我觉得任何只要是这块土地上的人们所使用的语言，我觉得都可以融入到作品中，然后也是值得骄傲、值得被推广
0: 出去的。这样听下来，我们大多数人不习惯台配，是因为我们对于中文过于熟悉。那老师这样一路走下来，心态上面有什么样的
2: 变化呢？心境上，我觉得越来越佛系，越来越随缘。因为我们这个工作其实它跟演艺圈的性质是有一点像，但我们不是公众人物，算是半公众人物。就像我刚讲，因为大家希望更多人了解我们这个产业，所以愿意走向幕前跟观众接触。那基本上我们还是半个幕后，走在路上不会被人家拦住，或者是我在那边路上可能我偷闯个红灯还被人家拍下来爆料之类的没有。虽然我们的工作性质其实跟演艺人员蛮接近的，就是我们是接通稿。接通告这件事情就不是个常态，所以我们会有很闲的时候，也有很忙的时候。那以前很忙的时候就不会胡思乱想，但是很闲的时候，你就会开始恐慌，又或者你去试音，你没有试上，然后你就会有得失心，你可能会焦虑、沮丧、羡慕、嫉妒啊，为什么不是我？你可能会有一些这些负面情绪的产生。这么多年下来，我得到的一个体悟是，就是。是你的就是你的，上天都会有最好的安排，所以我现在对于试音这件事情看得非常非常的淡。你找我，我很感谢你，那适不适上就没关系。可能活到这个年纪，虽然我也没有多大，但是我觉得也不小了。你真的会觉得，有时候真的是老天爷的安排永远是最好的。所以我现在学到就是把到手的工作把它做好，然后其他事情我就不会去特别想，那我只会想着说我要怎么精进自己。我把 focus 放在自己身上，我不要去看别人，因为很多负面情绪或是什么，那都是比较来的。那如果真的要比较，那就跟自己比较就好。你就想着，哦，我没有比昨天自己更好呢，这样子。那可不可以给就是有想进入这一行的人一些建议？哦，对，就像我讲的心态调整很重要，因为这是一个很看机遇的工作。大家都知道，演艺圈不是你多有实力。就一定会红，你会看到有一些人很红，可是你就觉得，哎、欸，可是他好像能力平平，比他好的有，但为什么红的是他？除了机运之外，我觉得其实会做人啦也很重要，因为没有一个人会想跟一个相处起来比较麻烦的人相处。不是说要批判，而是所有的工作，除非你是纯翻译，就是哦，你可能只要跟窗口就是这样对接就好。配音就是一个需要集体完成的工作。但凡这样的工作，其实各行各业都是会做人真的很重要哦，不是说这样你要逢迎拍马屁而是说我们做好自我管理，然后跟同事融洽相处。那当然最重要的实力还是不可或缺，所以我会劝大家，就是想要进这行的人，当然心态要调整，然后你要努力做一个讨喜的人哦，而不是拍马屁的人，这是能力之外的。那如果回归到配音这块上的话，我会建议就是先去上表演课。因为你才能知道我是不是真的喜欢演戏，然后我适不适合演戏。因为喜欢跟能不能是两回事。就好像哦，我以前很爱看《超级迷模生死斗》，我超羡慕那些 model， 但是我就一五几而已，我我不可能当 model， 所以我再喜欢我也得面对现实。所以真的去上表演课，你自己看看你适不适合。呃，我觉得最重要的就是你要知道你想做什么，你适合什么。那真的不适合，那也没关系。我觉得大家不要给自己设限，就好像我是误打误撞发现自己，哎、欸，好像有配音的能力。也许你在某方面也有你意想不到的才华，甚至是天才。如何发现这块，就要靠你自己。你自己会不会给自己设限？又或者你愿不愿意去接触，敞开心胸去多接触不一样的东西？我觉得这样对你的人生，你的未来会有很大的帮助。
1: 哇，那坚持听叮当分享了很多很多关于配音、关于他自己的故事。那我们这期节目就先到这边呢，那我们下期节目再见，大家拜拜，拜
0: 拜。